0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上一集跟大家分享了我在 HR Talent Development 做了什么样的工作，怎么把我的工作和有兴趣的行销做结合，又在当上司说没预算了，但还需要办活动时提出了什么样的点子。今天要跟大家分享的是让我感到从天堂。掉到地狱。我的第三个 rotation 组 HR operations 的故事，这个组是在做什么的？又是什么样的工作内容让我深思是否要继续待下去？当已经觉得很惨的时候，又是发生了什么样让我觉得惨上加惨的事情呢？有听上一集 podcast 的听众们都知道，我在 HR talent development 是过了多么快乐的时光。不止工作内容是我有兴趣想做的，上司、同事更是人好到无可挑剔，根本就是梦寐以求的工作。但我进到瑞银是以 GTP 的身份入社 ，GTP 也是 Graduate Talent Program 的简称，基本上就是给大学应届毕业生提供的一个算是年轻人才的一个 program。那除了有一些像是可以去海外研修的机会以外，通常也会在你入社的部门里做 desk rotation， 也就是说，你可以在不同的组工作几个月的机会。而我就这样从 talent a n development d 来到我下一个 rotation 的组 HR operations。在进入 HR operations 之前，其实本来就不是特别的期待，为什么呢？因为那个组总是最后一个下班，在公司的氛围也相对比较严肃。但很多人都说 HR operations 是人事部的 backbone， 也就是说是人事部的基础、人事部的底盘。所以在我的 rotation 里，等于也是必经之路。至于工作内容具体是在做什么呢？基本上你想得到的任何有关人事部的作业，都是 operations 的组在做，像是 onboarding。也就是说，当你要招聘一个新人的时候，任何相关琐碎的事物都是 operation 在做，像是发行呃 offer letter 啊，就是你要招聘人家的这个 offer letter 中文应该是招聘书、招聘信、招聘，反正就是招聘书的意思就对了，或者是你要寄出的这个新进人员所需要填写。的所有的资料啊，资料的回收啊，确认等等，又或者是 exit， 也就是说，当一个人要离职，所需要完成的所有手续，呃，也是 operation 在做，又或者是说，呃， life cycle， life cycle 基本上就是任何，呃。有关人生会有的任何事物，比如说当员工要结婚了、啊、生小孩了，或是生病了，或是任何有,有可能发生的任何人有关人事的事物，也都是 operation 在做。那在我分享的故事前，需要先介绍一下我们这一组的成员。我的上司是一个比我大大概四五岁的前辈，也是人事部除了我以外。唯一的另一位以 Graduate Talent Program 身份进入公司的人，除了备受瞩目以外，当然也深受重任。另一位员工，我们叫他同事 S 好了，是人事部数一数二资深的员工，但因为年纪也大，身体也不太好。第三位则是呃员工 Y， 那员工 Y 他身他身体先天就有点问题。那是以残疾人士的身份进到了公司，而第四位就是我。当时我们有很多的程序作业都还没有自动化，随便举几个例子，比如说刚提到的 offer letter， 那其实流程是这样的：，嗯、呃，人事部里面的 recruiter 就是招聘人员，会依照比如说公司的各个部门的需求去寻找适合的人才，找到后确认各个条件。像是这个人要以正社员还是契约员工的身份，呃，进入公司，那他的薪水要多少？什么时候入社？有没有什么额外的入社奖金等等？在这些条件确认并被高层核准后，他们会申请一个 case， 那这个 case 就会来到 operations 组，我们就会把这次要试图招募进公司的人的所有 offer 的条件打入 offer letter 的 template 里。要打入的资料，除了刚刚所提到的薪水、入社日等等之外，还有许多其他资讯，像是之后的上司会是谁啊，或是进公司的哪一个部门、什么样的阶级等等。但这些因为有很多的需要手打的这个资讯，自然的，我相信做过任何有关 operations 工作的朋友都不陌生，就是会有很多的 for e check。就是说，当你把 offer letter 打好之后，你会请你的同事帮你再做一次确认，所以也才会叫 f o r eye check， 就是四只眼睛。在这边举另一个例子，让你比较更能够稍微了解一下 operation s 会做什么样的工作呢？就是要帮员工发行一个叫做 kimusho me sho 的证书 ，kimusho me sho 的汉字就是勤务证明书。那在日本，尤其东京。就是你要能把你的小孩送到托儿所，其实是一件非常困难的事情，因为供给太少。尤其在这越来越多同莫巴达拉基，也就是爸爸妈妈都在上班的年代，托儿所的需求也越来越高的情况下，有小孩的员工通常都会需要公司帮他们发行这个 kimusho w me sho w 这个勤务证明书。证明他真的有在上班，然后平常会有多少的加班时数，托儿所才会因而决定要让谁可以把他们的小孩托付给他们。而在这某些方面很进步，其他方面又非常落后的日本，很多时候这些勤務证明书、勤务证明书、勤务收据书是需要用手写的。所以我的工作内容的另一个例子就是在发行这些勤务收据书。每个区的样式也都不太一样，所以当员工需要的时候，他们会申请一个 case， 到 operation 这边，我们就会去帮他做填写，写完做 f o r e i g check， 然后再盖上公司的印章。听到这边，我相信有些听众已经觉得很无聊了。但是 operation 做的工作确实是比较琐碎，比较枯燥。但不仅如此，我认为 operations 比较惨的一点是。像我现在做的证券部门，譬如说股市是几点关就几点关，今天做完事情就可以回家。但 operations 不一样，像刚刚所提到，有任何的 case 我们就需要做，永远没有结束的一天。所以，我们每天早上主要开会开的内容，就是要讨论今天的一百个、两百个 case 里面，哪个比较紧急需要今天完成，哪个需要谁去怎么样处理。哪个又为什么还没有完成？是卡在哪里？等等，在 operations 的那段日子，也是我出社会后工时最长的一段时间，最晚也有做到11点左右过。我的上司更扯，除了做到没有电车以外，还要直接睡在公司过。所以，当我进这个组才两三个礼拜的时候，其实我就已经开始在心里倒数，到我预定 rotation 结束还有多少时间。想说好，没关系，那我再待一个两个月就好，就可以去下一组了。因为工作量大，内容枯燥，组里又两个身体不好的员工，上市能力虽然非常好，但也因为稍微年轻了点，性格也急，所以偶尔还是会跟比较资深的同事 S 起争执。就在这个时候，部长有一天下班前说有件事要跟大家宣布。通常这种时候都没有什么好事。没错，他投了个震撼弹。我的上司要辞职了，他要去读 MBA。当时完全是组的支柱的上司提了辞职，也代表连他能力这么好，都需要工作到非常晚的工作量会掉到我们剩下的组员上。就在我还在震惊之余，惊喜连环炮。数一数二资深的同事 S 也在隔天立马提了辞职，因为他很清楚的知道少了上司，接下来的日子这个组会有多惨，再加上他的身体也不好，所以立马弃船。提辞职。没错，这代表什么？代表剩下的只有才进公司刚没多久的残疾人是 S 跟更菜的我。正当我想说“好啊，现在是什么情况”的时候。有一天，我被部长叫进了办公室。部长和副部长两个人坐在办公室里。David， 我知道上司辞职的事情你很震惊，同事 S 跟着辞职的事我们也很遗憾。但是我们有一件事情想要跟你谈一下。虽然我当时有着不妙的预感，但我想说，都已经这样了，还能有什么其他惊喜吗？于是部长就说。其实亚洲今年有一个很大的 project， 就是要把 operations 的工作外移、外包给我们新建立起的印度办公室的同事们。我们在日本请一个人，在印度我们可以请有硕士学历的三个员工。这是今年我们最大也是最重要的 project。我们想要你代表日本负责这个 project， 并在 operations 待到这个 project 完成后。这也意味着要比原先预期的再多待个半年左右。你的 Podcast 没有坏掉，但我只想让你稍微体会一下我当时脑筋一片空白的时候。好啦，今天就先分享到这边。下一集分享的是我跟部长是怎么回复的。之后，在人手从四个人调到两个人的 operations 里，又碰到什么样的难题？原本预计去印度出差两个礼拜的我，又怎么会变成待超过一个多月呢？喜欢的话，记得订阅，也帮我评分留言，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。